0: 宝贝，今天的故事时间到了，我们要接着讲那个调皮的小木偶皮诺曹的故事。上一次呀，他没有看出那个狐狸和猫他们是是坏人。瘸腿的狐狸伸出了爪子，瞎眼的猫睁开了眼睛，他们根本就是假装的。然后他们欺骗匹诺草，说，可以很快一夜之间就能让他的五个金币变成两千五百个金币。这种事情是根本就不可能的。可是匹诺草他很贪婪，他想要获得这样多的财富，他就跟他们一起走了。结果遇到了危险，狐狸和猫在半夜里抢夺他的财宝。还把他给吊了起来，幸亏有好心的仙女救了他。那接下来又发生了什么事情呢？三位大夫一走出屋子，仙女就走到匹诺草身边，摸摸他的脑门一点不假，他在发高烧。于是他把一点白色粉末融在半杯水里，拿来给他，温柔的对他说：“喝了它，过几天就好了。”可是匹诺草不愿意喝苦药水，仙女表示，如果他喝了药，就给他一颗糖。我要先吃糖，再喝这该死的苦水。仙女给他糖，匹诺草又转眼就把它嚼碎吃掉了。可是他还是不愿意吃药。你的病很重，不吃药很快会死的。我才不在乎呢！正在这时，房门开了。进来是只黑兔子，肩上抬着一个小棺材。哦，我的仙女木偶，于是大叫起来：“快把杯子给我！我不想死，不想死！”他接过杯子，一口就把药水喝了。兔子们只好抬起小棺材，走出了屋子。过了几分钟，匹诺曹已经好了。仙女见他满屋子又跑又跳，就对他说：“瞧，我的药水可不是真把你吃好了。现在你过来。”告诉我你是怎么落到那些杀人强盗手里的？是这么回事儿，这伙人给了我几个金币，可我在路上碰到一只狐狸和一只猫。匹诺草把这一路上的经过讲给小仙女听。你这四个金币现在搁哪儿？仙女问他，我丢了。匹诺草这是说谎，因为钱在他的口袋里。他一说谎，本来够长的鼻子又长了一些。你在哪丢的？就在这附近的树林子里。这第二句谎话一说，鼻子更长了。那咱们去把它们找回来。啊，我记起来了，木偶慌了。金币我没丢，刚才喝药时不小心吞下肚了。这第三句谎话一说，鼻子长得更长了，连头都没法转了。鼻子一会儿碰到床，一会儿碰到窗玻璃。仙女看着他笑了起来。您干嘛笑？木偶问他。我向你说谎，你怎么知道我说谎了？我的孩子，谎话一下子就可以看出来，因为说了谎话，你的鼻子会变长。匹诺曹羞得无地自容，想趁机溜出房间，可是办不到，因为他的鼻子太长了，出不去了。匹诺曹由于鼻子长得出不了门，呼叫了整整半个钟头，可仙女不理他。是为了给他一个教训，让他改正撒谎的毛病。可等他看到木偶绝望的眼睛都要凸出来时，很可怜他，拍了拍手，成千只啄木鸟飞进屋来，聚在匹诺草的鼻子上，开始嘟嘟嘟的啄他的鼻子。没到几分钟的功夫，他他的鼻子又恢复了原状。您多好啊，我的仙女木偶，擦开眼泪说：“我多么爱您啊！”我也爱你。你如果想留在这儿，你就做我的弟弟，我做你的姐姐。我是很想留在这儿，可是我那可怜的爸爸呢？我已经派人去通知了，天黑前他就会到这儿了。真的，匹诺曹高兴地跳了起来。那么我想去接他，他为我吃了那么多苦。那你就去吧，你走林子里那条路吧，我断定你会碰到他的。匹诺曹出发了，可他到了大橡树那儿就停了下来。他看见路上隐隐约约有人走来，是狐狸和猫，是我们的好朋友匹诺曹。狐狸叫着，跟他又是拥抱又是亲吻。“你怎么在这儿？”“你的金币呢？”猫跟着又说了一遍。“我在等我的爸爸，金币都在口袋里，就少一个，因为付给旅馆的老板了。”想想吧，四个金币明天就能变成两千个了。你为什么不听我的话，到奇迹宝地把他们种下去呢？今天不行，我改天去。改天就晚了，那块地给一个有钱人买去了。从明天开始，再不准任何人在那种金币。奇迹宝地离这远吗？不到两公里。你要跟我们去吗？半个钟头就到。匹诺曹想到了善良的仙女。想到了年老的 j p 杰 t o 还想到了会说话的蟋蟀给他的劝告。可是到了最后，他还是点了点头，对狐狸和猫说：“那咱们走吧，我跟你们一起去。”他们穿过城市，来到一块僻静的田地，总算到了。狐狸对木偶说：“现在你在泥地上挖个小窟窿，把金币放进去。”匹诺曹照狐狸说的做了。现在狐狸说：“你到水沟那里打桶水。”就在你种下金币的地方，平头草走到水沟那儿，没有桶，他脱下一只鞋装来了水，浇在盖住窟窿的土上。然后他问：“还有什么事要做吗？”“没有啦。狐狸回答说。“现在咱们可以走开了。你过二十分钟再回来，就能看到一棵矮矮的树，树上挂满了金币。”可怜的木偶高兴的忘乎所以，对狐狸和猫千谢万谢，答应送给他们最好的礼物。匹诺草回到城里，开始一分钟一分钟地数着时间。等他觉得时间到了，就马上走原路回奇迹宝地去。他走得很急，一路上只听见他那颗心扑通扑通地跳。匹诺草做的美梦接近了那块地，看能不能见到一棵挂满金币的树。可什么也没看见。他一直走到种金币的那个小窟窿那里，可还是没看见。于是。他就拼命动脑筋，把头挠了半天。正在这时，一只鹦鹉大声笑了起来：“当你在城里时，狐狸和猫回到这块地里，挖走了金币，像阵风似的溜掉了。如今要追上他们，已经办不到了。”匹诺曹不愿意相信，开始用手指挖浇过水的土。他挖啊挖，挖了很深，可就是找不到金币。他绝望了，回到城里向西星法官告状。这两个贼偷走了他的钱。匹诺草走到法官面前，一五一十的诉说了整件事情。法官又同情又感动，他拿起一个铃来摇了一下，马上来了两条威猛的狗，穿的是警察制服。法官指着匹诺曹对两个狗警察说：“这个可怜的小鬼给人偷了四个金币，把他抓起来，马上送到监狱里去。”木、哦、偶竟听到这样的宣判，呆住了，想要提出抗议，可是两个狗警察堵住了他的嘴，把他送到监牢里去了。匹诺草整整坐了四个月牢，好长的四个月啊！他本来还要坐下去，幸亏出了一件极其幸运的事。原来年轻的国王打了个大胜仗，下令普天同庆，他打开监狱，放掉所有的盗贼。我也要出狱，匹诺曹对玉竹说。您不行，玉卒回答：“因为您不属于这一类。”对不起，匹诺曹回答：“我也是个贼。既然这样，您完全有理由出狱。”玉卒打开了牢门，放他走了。匹诺曹从监狱出来之后，马上出城，往仙女那座小房子跑去。这是下雨天，走起路来半条腿都没到烂泥里，可匹诺曹一点也不在乎，他蹦啊跳啊的跑得像条猎犬。已将溅到帽子上，一面跑一面自言自语地说：“瞧我这些日子遇到多少倒霉的事情啊！这真是活该！谁叫我是一个固执又不听从人劝告的木头人？从今往后，我决心改邪归正，做一个老实听话的孩子。可怜的爸爸，我现在只想拼命的亲吻他。仙女会原谅我的不好行为吗？我今天还能活着，全亏了他。还有比我更忘恩负义、更没心肝的孩子吗？匹诺草重新跑起来，他在天黑之前赶到仙女家。可路那么长，肚子又饿得慌，他再也忍耐不住，又跳进一块葡萄地，想采两串葡萄吃。哎，真不该跳进去的。他一到葡萄藤底下，只觉得两脚给两块很锋利的铁片一下子夹住，疼得他眼冒金星。可怜的匹诺曹是给一个捕兽夹夹住了。这种捕兽夹是当地农民装在那里捕捉黄鼠狼的，因为黄鼠狼经常破坏附近的鸡窝。匹诺曹当然大哭大叫，大喊饶命，可是这些全没用。那既看不见房子，也看不见行人。天快黑了，匹诺曹一个人在葡萄地里怕得要死，眼看就要晕过去了。这时，这块地的主人来了。他蹑手蹑脚的走过来看看有没有夜里来偷吃的黄鼠狼被捕兽夹给夹住了。等他打开外套底下掏出灯来，看见抓到的不是黄鼠狼，而是个孩子时，他惊奇极了。农民生气的说：“这么说，我的鸡都是你偷的？”“我没偷，我没偷。”匹诺草搓搓哒哒地说：“我来就想采两串葡萄，会偷葡萄就会偷鸡，让我来给你个教训，叫你一辈子忘不了。”农民打开捕兽夹，抓住匹诺曹的领子，像另一只羊羔似的把他拎回家。到了家门口，他把匹诺曹扔在空地上，对他说：“现在太晚了，我要去睡觉，明天再跟你算账。我那只守夜的狗正好死了，你就来代替它，给我当守夜的狗。”说完，他在皮诺曹脖子上套了狗颈圈，上面全是铜钉，颈圈上系着一根很长的铁链，铁链一头拴在墙上。要是下雨，农民说：“你可以到木板房狗窝里去，那里有干草，可以当床睡。”如果有小偷来，你记住要竖起耳朵听“汪汪”的叫。农民吩咐完，就走进了屋子，关上门，在里面咔嗒一声拉上了门栓。于是空地上就只剩可怜的匹诺草一个人趴着，又冷又饿又怕，半死不活的。他又生气又后悔。絮絮叨叨的发泄出一阵怨气，然后走进果屋，躺下就睡着了。匹罗草香甜的酣睡了两个多小时。到了半夜，他忽然被一阵窃窃私语的古怪声音惊醒了。这声音好像是从门口打鼓场上传来的。他睁开眼睛，看见四只小野兽聚在一起商量着什么。它们的毛色黑乎乎的，样子长得很像猫，可它们又不是猫。而是黄鼠狼。黄鼠狼是贪吃的肉类野兽，特别爱吃小鸡。其中一只黄鼠狼离开同伴，走到狗窝的旁边来，低声说：“晚上好，梅拉伯姆。”“我不叫梅拉伯姆，我叫皮洛草。”莫回答。“那么，梅拉伯姆呢？他上哪儿了？”“他今天早晨不幸死了，现在由我接替他当看夜狗。”“好，那我提个协议。”同我早先跟已故的美拉姆博订立的完全一样，你会满意的。我们造就一星期一次，晚上来这里拉出八只鸡，我们吃七只，一只给你。条件是你假装睡着了，别叫醒农民。美了母博就是这么干的吗？匹诺曹问。是的，咱们讲明白了，简直太明白了。匹诺曹高兴的答道。是只黄鼠狼觉得事情稳当了，就很快的溜进鸡窝里。他们刚进去，就听见小门“砰”的一声关上了。把门关上的正是匹诺曹。为了保险起见，他在门前放了块大石头顶住。接着他叫起来，叫的简直和真的看门狗一个样：“汪汪汪汪！”农民一听见汪汪声，马上跳下床，拿起枪，把头探出窗子问道：“什么事儿？”“来小偷了。”匹诺曹回答。在“在哪儿？”“在鸡舍里。”“我马上下来。”真的，也就是在说一声“阿门”的那么点功夫，农民已经下来了。他赶紧走进鸡舍，把四只黄鼠狼全给抓住，塞进布袋里，心花怒放的对他们说：“你们终于落到我手里了！明天就把你们卖到酒店，剥掉你们的皮，把你们烤得又香又焦。”接着，他走到匹诺曹身边，拼命的抚摸他，并且问：“这四个该死的小偷，你是怎么发现的？我忠实的梅拉伯姆，他就一直什么也没发现。”木偶本来可以把他知道的事情说出来，可他想起狗已经死了。何必告发死者呢？半夜里，皮诺曹回答：“我被他们的叽叽喳喳声吵醒了。其中一只走过来对我说：‘只要你答应不叫醒主人，我们就给你一只拔掉毛的肥鸡。’啊！他竟然厚颜无耻地对我提这种建议。我虽然是一个木偶，可我从来不是那种贪污的木偶，更不会和那些偷鸡贼狼狈为奸。好样的，农民拍着他的肩膀叫了一声：‘这种想法使你受人敬重。’为了证明我极其满意，我这就放你回家。”农民说完，给他脱掉了狗颈圈。匹诺草穿过田野，一分钟也不停地朝仙女家跑去。到了大道上，他低下头来看下面的草原。他极目远望，可是看不到那座小房子。他感到不妙，拼命地跑起来。几分钟就到了曾经有一座白房子的草地上，可是白房子没有了，取而代之的是一小块。大理石碑，石碑上刻着：“这里长眠着天蓝色头发的仙女，由于她的弟弟皮罗草。将她遗弃，她因悲伤而溘然长逝。”皮罗草伤心的读完这几行字，难受的趴倒在地上，嚎啕大哭起来。他哭了整整一夜，到第二天早晨还一直在哭。他哭的这样伤心，还一边说着。呃、哦，我的好仙女，你怎么死了？这时，一只鸽子从空中飞过，它对匹诺曹叫道：“你的朋友中间有一个叫匹诺曹的吗？”匹诺曹，匹诺曹站起来，匹诺曹就是我。鸽子听了这回答，很快的飞下来。那么，你认识杰佩托这个人吗？他问木偶。我当然认识杰佩托，他是我可怜的爸爸。求你告诉我吧，他还活着吗？三天以前，我在海边跟他分手的。他在那里干什么？他在为自己造一只小船，想要漂洋过海。这可怜人到处找你，整整找了四个多月，可他哪也找不到你。现在准备到海对面的那些遥远的国家去找你。从这里到海边有多远呢？匹诺曹焦急不安地问。“一千多公里。”我带你去，你只要坐到我背上就好了。匹诺曹跳上鸽子的背，鸽子飞起来。他们飞了一整天，才来到海边。海边围着很多人，又喊又叫，又做手势。出什么事儿了？匹诺曹问一位老大娘。是这么回事儿：一位可怜的爸爸丢了他的儿子，想坐小船到海那边去找。可今天海上风浪大，小船要沉了。小船呢？在那边。老大娘指着一只小船说：“这只小船离得老远，看上去像半个核桃壳。里面有一个很小很小的人。”匹诺曹仔细一看，大吃一惊，尖声高叫：“那是我爸爸！”吉佩托虽然离岸很远，好像也看见了匹诺曹，因为他也举起帽子向孩子打招呼。他多么想要回来，可是海上风浪太大，他没法滑到岸边。忽然，一个可怕的大浪打来，船不见了。正在这时，只听一声绝望的哀嚎，人们回过头来看见一个孩子从礁石上跳进海里，嘴里叫着：“我要救我的爸爸！”匹诺草是一块木头，因此很容易浮到水面上。我像条鱼似的游起来，直到再也看不见它了。匹诺草在海里游了整整一夜，可仍没有找到爸爸。天亮时，他终于看见一条长长的地平线，这是海中的一座孤岛。于是他拼命游向岸边，最后被一个巨浪打到沙滩上。这一下可真重，他被摔倒在地上。肋骨和全身的关节都快散架了，他加快步子走了起来。走了半小时，他来到一个叫“勤劳蜂蜜国”的小国。街上的人全都在干活，找不到一个懒汉和不务正业的家伙。我明白了，不想干活的皮诺草马上说：“这不是我待的地方，我生下来可不是干活的。”可是这时他饿得要命，怎么办？他只有两个办法：找点活干，或是乞讨。乞讨是羞耻的事，爸爸总是对他说：“任何人都应当劳动，不劳动还挨饿，就是自讨苦吃。”这时，走来一位和善的小妇人，她的手里提着两罐水。“好太太，让我喝一口水好吗？”匹诺曹说，他渴得喉咙发烧。“你就喝吧，我的孩子。”匹诺曹总算喝饱了水，然后低声说：“口是不渴了，肚子也不饿就好了。”好心的小妇人接着说：“这里是两罐水，你帮我送到我家里去，我就给你一大块面包。”匹诺曹看着水罐，不说好也不说不好。除了面包，我还给你一块好吃的酒心糖。一听到有糖吃，匹诺曹再也没法拒绝。水罐很重，木偶用两只手拿不动，就用头来顶。到了家里，小妇人让匹诺曹坐在一张铺好台布的小桌子旁，在他面前放上面包和酒心糖。匹诺草不是吃，而是往嘴巴里倒了，肚子终于好受了些。他抬起头，想要谢谢小妇人，可是才看了一眼，他就惊奇的大叫：“您是匹诺草结结巴巴地说着：“您就是……哦，我的好仙女！别再叫我哭了，我已经哭够了，我已经受够苦了。”匹诺草这么说着，哭得泪如泉涌，跪倒在地，抱住这神秘的小妇人的膝盖。宝贝，今天的故事讲完了，现在是睡觉的时间了，睡一觉吧，晚安。